0: Požehnaný deň, drahí poslucháči, a v tejto chvíli sa začína relácia sezony receptár, ktorá je zameraná na recepty Svetej Hildegardy. V štúdiu máme našu hostku, Peťu Šrámko, špecializujúcu sa na, na diela Svetej Hildegardy už niekoľko rokov. V štúdiu vítam Peťu Šrámko, vítaj Peťka. Dobrý deň, milí poslucháči, som veľmi rada, že opäť môžem byť s vami. No a dnes sa budeme zaoberať odkazom Svetej Hildegardy v oblasti stravovania v oblasti toho, aké potraviny využiť a akým sa radšej vyhnúť. Peti, môžeš nám na úvod povedať niečo v krátkosti o sebe, ako sa ty venuješ Svetej Hildegarde?
1: Ďakujem za slovo. Tak, aby poslucháči o mne niečo zase vedeli, už viac ako 17 rokov sa venujem Svetej Hildegarde a pravidelne vytváram jej také liečivé prostriedky a vyrábam aj jej zmesi a rôzne elixíry, ktorá teda ona odporúča na zdravie. Takým mojím dlhodobým cieľom je vzdelávať verejnosť a ľudí a prinášať jej recepty do nášho sveta, ale v jej originálnej podobe. A za týmto účelom vlastne chodím aj sem do rády a Mária, ale aj poriadam rôzne prednášky, ale aj praktické kurzy a aj túto reláciu budem viesť v tomto duchu.
0: No, Petia, poďme si povedať teda k tým novoročným predsavzatiam, pretože prišiel nový rok, mnohí z nás chcú začať ako keby od znova, chcú sa zlepšiť. V jednej oblasti, v oblasti telesného zdravia si mnohí stanovujeme novoročné ciele. Byť zdravší, štíhlejší, lepšie sa cítiť, možno lepšie sa stravovať. Má sveta Hildegarda v oblasti výživy pre nás nejaké odporúčania?
1: Áno, má. Je to prechápivé. Je to v podstate, keď si to zoberieme účenie spred 800 rokov. Ale v takomto prvom kroku by som radšej tých poslucháčov teraz smerovala na to, aby sme sa pozreli na tú výživu v tej našej modernej dobe. Že tá naša moderná veda vlastne výživu tie posledné 10 ročia veľmi intenzívne sleduje, a skúma, skúma vlastne e, taký ten vzťah medzi tou našou výživou, teda čo jeme, tým našim trávením a našim celkovým zdravím. A robia sa v tejto oblasti veľmi veľa výskumov, pokusov a veľmi veľa štúdií. A napríklad veci sa momentálne podrobne pozerajú na tzv. Tie modré zóny žitia. To znamená, to sú oblasti na, te, na tejto zemi, kde ľudia žijú Podstatne, nižšie, podstatne dlhšie a majú veľmi nízku chorobnosť a toto vecou zaujíma. Z tohto celého, by som povedala, výskumu vyšiel taký záver, že je dôležité, aby si ľudia uvedomili, čo jedia a ako to jedia. Často naši vedci vlastne uvádzajú, že to, čo jeme, má vplyv na naše trávenie, na tzv ten náš mikrobiom to odborne volajú a uvádzajú aj veľmi často a veľmi často v tom ľudia robia chyby, tomu sa ideme teraz venovať, je, že to naše trávenie začína už v našich ústach. A čo to pre nás znamená, keď chceme teda v tom novom roku tak nejak postúpiť a zlepšiť ten ten svoj celkový zdravotný stav, teda chceme byť vitálni, zdraví, Chceme, aby nám to telo dobre fungovalo. Znamená to, že pre nás v realite, že keď čokoľvek jeme, tak našu potravu v prvom rade potrebujeme dostatočne spracovať v tej našej ústnej dutine s tými zubami. Hej, na to tie zuby sme naozaj dostali. Čiže tú potravu potrebujeme dobre rozumlieť, aby sa nám potom dobre trávila. Čiže poprosím poslucháčov, aby si urobili taký doma test a zistili, koľkokrát také jedno sústo jednoducho pokúšu. To odporúčanie je tých 40 krát. Ja si myslím, že veľmi veľa poslucháčov nikdy v živote toto nevyskúšalo, takže odporúčam toto, by som povedala, vyskúšať. Totiž, ako náhle naše ústa majú akékoľvek aj jedlo vo vnútri, tak dochádza tam k prepojeniu medzi ústami, mozgom a tráviacimi šťavami. Čiže keď to naše jedlo je v tých ústach dosatočne dlho, tak ten náš mozog zaznamená, čo ideme jesť, čo budeme tráviť a pripraví celý ten náš tráviací trakt na to dané trávenie toho daného jedla. Naopak, ak to jedlo do seba, by som povedala, že nahádžeme všetko rýchlo, rýchlo a rýchlo, tak jednoducho nebude to jedlo dosadočne rozumleté, pripravené na to naše trávenie, a čo môže mať za následok následné bolesti v našom žalúdku a náš žalúdok naozaj zuby nemá. Čiže nám to trávenie bude trvať dlhšie. A taktiež, aj už Hilode Kader to popísala pred 800 rokmi, hovorí, že naše telo a hlavne náš tráviac sústava nemá stres. Preto prvou podmienkou takého nejakého zlepšenia toho celkového zdravotného stavu v novom roku je mať dobré trávenie. Čiže v prvom rade si zvolíme dobré jedlo. O tom dobrom jedle sme už e, hovorili v týchto našich reláciách. A keď si zvolíme to dobré jedlo, tak skúsime ho dobre požuť. Čiže 40 krát každé sústo a robíme to vedome a pomaly. Čiže to je ten prvý krok, aby sme dospeli k tomu zdraviu. Ten druhý krok je, aby sme sa uklodnili, aby sme pri tom jedle neboli v strese. O tom naozaj Hildegarda napísala veľmi krásnu časť a keď si uvedomíme, že pred 800 rokmi popísala celú tú reakciu toho stresu, čo to u nás na telo vyvoláva, tak samozrejme nám odporúča byť bez toho stresu počas jedla. A tá tretia vec, ktorú môžeme podľa Hildegardy aplikovať do praxe, nakoľko píše, že potrebujeme tzv. že chladiť tie naše vnútorné šťavy pri tom procesu jedenia, je, aby... Spolu s tou potravou sme aj pili, čiže dodávali tomu telu tekutinu. Tomu sa budeme teraz venovať v tejto našej relácii neskôr. Ona to volá, že aby pri práci mal ten náš organizmus e, tú tekutinu, lebo tam dochádza k výmene šťiav, aby nám to všetko dobre fungovalo, tak toto ona odporúča.
0: No to je veľmi zaujímavé. Vráťme sa ale k tomu, aké potraviny by sme teda mali používať, aby sme si naše zdravie podporili a utužili.
1: Tak musím povedať, že v predchádzajúcich reláciách sme už spomínali mnohé z potravín, ktoré Sveta Hildegarda uvádza ako prospešné pre náš organizmus a zdravie. A uvedomujem si, že vo svojej podstate ani raz sme v našej relácii nevenovali pozornosť potravinám, ktoré naopak sveta Hildegarda neodporúča ľuďom konzumovať. Neodporúča ich z toho dôvodu, že ako píše, ich šťavy, ktoré obsahujú, majú nie dobrý vplyv na ľudské zdravie. A trávenie týchto potravín môže nejednému človeku s akokolvek chorobou spôsobiť obtiaže. Čiže tu by som chcela poslucháčom osvetliť taký základ, ako to vníma sveta Hildegarda, pretože ona rozlišuje štyri také základné ľudské typy, ktoré ľudí delí vo všeobecnosti do takých štyroch kategórií a každá kategória e, môže pociťovať účinok týchto vybraných potravín individuálne. Čiže sú ľudia v jednej skupine, ktorí keď požijú túto stravu, ktorú nemajú požívať, môže ich napríklad trvalo boleť hlava, alebo žalúdok, alebo proste môžu mať iný následok, čiže majú nejakú chronickú potom bolesť, väčšinou sa to tak prejavuje. Ale táto bolesť môže byť aj časovo posunutá odozva. To znamená, že ak zjeme túto potravinu dneska, tak tá bolest sa môže dostaviť napríklad po 12, 24 alebo dokonca až 48 hodinách a ľudia si toto nespájajú. Čiže ak je tento negatívny prejav tejto konzumácie neskorší, tak ľudia si často nespoja danú potravinu, ktorú konzumovali s danou bolesťou, ktorá vznikla, alebo im pravidelne vzniká. Čiže, ako som hovorila, sú to najčastejšie hlava, žalúdok, pýchanie v žalúdočnej oblasti alebo pýchanie niekde v tele. Ako príklad, tak zo života môžem uviezť takú veľmi známu spojitosť medzi bolestou hlavy, napríklad ľudia, ktorí majú často migrény a konzumáciou určitých druhov syra. Je známe už dneska, že určití ľudia, keď konzumujú napríklad biele plesňové syry, tak z toho môžu mať veľmi silnú migrénu. A tým, že sme takí individuálni a tým, že Hildegarda nám hovorí o tých štyro skupinách, tak hovorím, tá odozva toho organizmu na tú danú potravinu bude individuálna, ale tá podstata tam bude zachovaná. Čiže keď sa vrátime ešte raz k tým kategóriám tých ľudí, sú aj takí ľudia, ktorých organizmus je veľmi silný. A títo nebudú mať žiadny problém s týmito potravinami, ktoré následne vymenujeme. Problém môže nastať napríklad neskôr v živote, keď náš organizmus už je starší a zanesenejší. Čiže ako príklad v realite môžem uviesť takú všeobecnú situáciu, ktorú ľudia si všímajú vo svojom živote, že zhruba do toho veku 30 rokov sa tešia veľmi dobrému zdraviu a s pribúdajúcim vekom sa začína taký malý alebo onaký malý zdravotný problém. Jednoducho povedané, ten ľudský organizmus sa opotrebováva a je podľa môjho názoru dobré poznať tie potraviny, ktoré nám z dlhodobého hľadiska z pohľadu Sv. Hildegardy nerobia dobre.
0: Peti, poďme si teda povedať, aké potraviny by sme mali používať, aby sme si naše zdravie podporili a útužili, a následne na to si povieme aj tie, ktoré nám Hildegarda neodporúča.
1: Takže e, tie potraviny, ktoré by sme mali konzumovať, sme už spomínali v našej relácii, to bola hlavne špalda e, v každej podobe. To znamená kvalitná špaldová múka, kvalitné špaldové zrno, môžeme využívať špaldovú krupicu, môžeme si variť rôzne kaše, môžeme konzumovať celé zrno. A teraz sa pôjdeme venovať teda tej druhej časti otázky. To znamená, ktoré potraviny nám Hildegarda neodporúča, aby sme konzumovali ako ľudia, pretože nemajú pozitívny vplyv na náš organizmus alebo nepodporujú vlastne to naše zdravie v tej plnej miere, tak ako by to potravina mala robiť. Opäť budeme citovať z knižky pána Schillera, ktorú sme už používali v predchádzajúcich reláciách. Je to pán Reinhard Schiller, knižka zdravie z lekárne Sv. Hildegardy Liečivé prosvedky v súlade s prírodou. A sú uvedené na strane 16. Úprimne, keď vymenujem všetky potraviny, jej ich hromady 8, tak niektorí z poslucháčov sa určite ohradí že ako môže byť daná potravina pre nás nevhodná. Tu úprimne poprosím každého poslucháča, aby si sám pre seba zvážil, či vymenovanú potravinu bude konzumovať a bude ju mať zaradenú do svojho jedálnička alebo nie. Hildegard nám ponúka svoje vedomosti, svoju múdrosť, ktorú získala svojimi teda vhľadmi, ktoré má od pána Boha, a naozaj je na nás, na ľuďoch, nakoľko máme slobodnú vôľu, či tento jej vhľad do svojho života príjmeme alebo nepríjmeme. Takže ideme na to. V prvom rade e, sa budeme venovať úhorovi. To je meso, ktoré by sme nemali konzumovať a budem citovať priamo z knižky. Úhor. Jeho meso je nečisté a pre človeka nie je najedne zdravé, tak ako meso z ošípanej. Tých, ktorí ho jedia, robí horkými v duchu, v zátvorke zatrpnutými, lstivými a podozrievavými. Takže vidíme tu nie príliš, by som povedala, sympatický popis, čo nám to úhorie meso spôsobuje. Takže úhora si myslím, že ani v dnešnej dobe sa už nekonzumuje toľko, ako sa konzumovalo v minulosti. Takže naozaj toho konzumovať nebudeme. Čiže aj rybárom odporúčam, aby ho nejedli.
0: No, ale spomínala si aj bravčové meso?
1: Áno, brauvčové meso sa ideme e, venovať ako bod číslo 2 a prečítam presný popis, ktorý pán Šiller tu uviedol. Jedná sa o meso z domácej ošípanej i z divej svine. Prasa je hnilé, pažravé a žerie aj nečisté veci. Toto zviera je nečisté, preto jeho meso nie je zdravé a nie je vhodné ani pre zdravých, ani pre chorých. Človeku rozmnožuje hlien a slabosti, vyvoláva zlovestný nepokoj v duši a v konaní človeka, a to je zlé. Bravčové meso roznecuje v človeku telesnú žiadostivosť. Čiže tu vidíme nie príliš pozitívny, by som povedala, popis, aké má pôsobenie to braučové meso na naše zdravie. Ja úprimne musím povedať alebo vyzdielať s poslucháčmi skúsenosť z mojej skorej mladosti, kedy samozrejme v tých školských jedálniach sa to bravčové meso varilo veľmi často a ja ako dieťa som cítila, že mi teda nie robí dobre a prirodzene som ho z toho jedálnička vylúčila a potom som hľadala alternatívy k tomu stravovaniu. Čiže ja mám určitým spôsobom ten dar cítiť teda to, čo mi ako keby, že robí dobre alebo nerobí dobre, ale je samozrejme mnoho ľudí, ktorí to nemá. Takže podľa Hildegardy braučové meslo nám neodporúča konzumovať. Ak si ho niekto dá občas, hej, občas myslíme tým párkrát do roka, je to OK. Ak sa jedná o každodennú um, konzumáciu, tak tá tým, um, ako sme popísali tie negatívne veci, môže potom človeku naozaj ublížiť, pretože ako ona hovorí v človeku rozmnožuje bravčové meso hlien a slabosti a my vo svojom živote chceme byť silní, vitální a energetickí takže ja som ho konkrétne z toho jedelnička svojho vylúčila
0: No a som sa chcela opýtať na potraviny nie mesového charakteru ale skúsme nejaké rastliny ktorým, alebo strukoviny
1: Áno, môžeme sa venovať strukovinám E, ako sme už v predchádzajúcej relácii spomínali, tak e, veľmi dobrá je pre nás fazula a cícer a naopak je prekvapivé, že šošovica je potravina, ktorá nám nerobí moc dobre. Ideme si prečítať jej presný popis. Šošovica je studená a neprispieva k rozmnožovaniu miechy, ani krvi, ani mesa a tomu, kto ju je, nedáva ani silu. Zasycuje len brucho, a zaplňa ho bezcenným jedlom. Dráždi chorobné šťavy a rozpútava medzi nimi búrku. Čiže e, vidíme tu niepríliš pozitívny popis tej šošovice. E, ja viem, že veľmi veľa ľudí má šošovicu rado a jej použitie potom už teraz váži podľa seba. Ja teda radšej vo svojej kuchyni využívam fazulu alebo naopak cícer. Je tam naozaj veľmi veľa druhou fazule. Moje deti ju milujú, čiže šošovicu máme tak maximálne možno raz, dvakrát do roka. Ale je to tak.
0: No Mňa by zaujímalo, ako sa staviaš k soji. Uh,
1: soju, soju Sveta Hildegardia tu nepopisuje vo svojich dielach. Je to tiež typ strukoviny. Má však uh, svoje špecifika a pôsobenie na ten ženský organizmus vo forme estrogénov. Je to taká by som povedala, toto už je môj súkromný názor, je to strukovina ďalekého východu, čiže toho východného sveta, ako je Japonsko a Čína. A keď sa pozrieme do ich stravovania a spôsobu jedenia soje, tak ju veľmi častokrát upravujú fermentovaním. Čiže tie negatívne ako keby látky, ktoré soja obsahuje, oni práve tou fermentáciou menia na niečo pozitívne. A taktiež, keď sa pozrieme na tie recepty, ako sú vyskladané, tak jednotlivé zložky sa tam vyvažujú. A práve preto, ak chceme teda konzumovať soju, tak by sme si z tohto jedálnička mali niečo naštudovať a poznať také tie základné zásady a potom ju príležitosti môžeme vlastne zaradiť do nášho jedálnička.
0: No a teraz skúsme si povedať niečo aj o ovocí a zelenine, ktorá pre nás nie je vhodná.
1: Tak toto je také, ak by som povedala pre mňa, až bolesné, lebo sú tu uvedené ovocia, ktoré majú ľudia veľmi radi. Začneme to zeleninou, tá je jednoduchšia. Je to por. A v knižke nájdeme takýto popis. Pór vyvoláva v človeku nepokoj žiadostivosti. Nasrovo je pre človeka taký zlý a skazonosný, ako jedovatá naničhodná bylina, pretože krv, hnilobu a šťavy človeka obracia na ich opak. Krvi nepribúda, hniloby neubúda, zlé šťavy sa nevyčistujú. Takže tu nakrásne vidíme, že por ako zelenina neprospieva nášmu organizmu, Sveta Hildegard to tu spomína hlavne krv. Hej, krv je tá kvázi naša životná miazga, ktorá nám pomáha žiť. Hovorí tu o hnilobe a o našich šťavia, šťavách, ktoré som teda už spomínala v prechádzajúcich relácií. Čiže, aby sme boli zdraví, tak mu musíme mať dobrú krv, čo aj moderná medicína samozrejme stále reflektuje, keď idete do doktorovi, zoberú vám krv, podľa krvi určia váš zdravotný stav. Čiže... Moje odporúčanie pre ľudí je pôr z toho jedálnička vynechať, ale je to na zváženie teda každého jednotlivca.
0: No a ak sa môžem opäť opýtať, moja obľúbená brokolica, ako je na tom u Svetej Hildegardy?
1: Brokolicu Sveta Hildegarda nepopisuje vo svojom diele. Takisto ako napríklad nepopisuje ani zemiaky. Neviem vám v tomto smere povedať ani dať žiadne odporúčania. Musíte to každý jeden vyskúšať na sebe. Ja konkrétne Brokolicu preferujem pred napríklad takým karfiolom. Neviem prečo, ale prirodzene je mi tá brokolica taká nejaká, by som povedala poslucháčom, že milšia alebo ľahšie straviteľnejšia alebo môj organizmus ju lepšie trávi ako napríklad trávi karfiol. Čiže môžem vám dať iba moje súkromné odporúčanie. Pokiaľ ju správne pripravíte, nejeme ju surovú, pretože o surových potravinách sme sa už hovorili predtým. Jeme ju v várnej podobe. Ja by som ju teda zaradila do jedálnička. Ale uh, pohľad Svetej hladekády vám bohužiaľ neviem tlumočiť v tomto smere.
0: No a poďme teda na ovocie.
1: No tu, milí posluchači. Tuto
0: Tuto to naozaj veľmi bude bolieť.
1: Keď ich vymenuje, ich teda dopredu uh, všetky, aby ste vedeli, o čom ideme rozprávať, budeme rozprávať O jahodách, čučoriedkách, slivkách a broskyniach. Takže jahody. Jahody vyvolávajú v človeku hlien a nie sú jedenie súce ani pre zdravých, ani pre chorých, lebo rastú nízko pri zemi v hnilobnom ovzduší. V zátvorke je uvedené, zaťažujú lymfatické orgány a môžu vyvolávať alergie. Tu by som chcela ešte podotknúť takú poznámku, ktorú som minule, v minulosti hovorila. Pán doktor Hercka, ktorý testoval vlastne tieto potraviny alebo videl to v praxi ako lekár, tak hovoril, že na jar mu veľmi častokrát chodili deti so zápalom stredného ucha. A vlastne e, presne to by som povedala, že súviselo s tým, že bola sezóna jahôd. Takže doktor Hercka urobil takéto pozorovanie v živote. priamú súvislosť ako ďalšie ovocie sú čučoriedky. Hildegarda hovorí, toto ovocie škodí tomu, kto ho je, lebo pôsobí na vznik dny a reumy. Čiže tu jasne vidíme, nám popisuje choroby, na ktoré sa čučoriedky viažu, to je dna a reuma. Čiže ak máte nejaký zdravotný problém, ktorý sa spája s pohybovým aparátom, ktorý sa týka kostí, väziev, klobov, poprosím, čučoriedky zo svojej stravy vylúčiť, lebo v podstate si budete iba tú dnu a tú reumu podporovať konzumáciou tých čučoriedok. Ako ďalšie ovecie uvidíme uvedieme slivky. Toto je taká veľmi bolestivá, myslím si, že vec pre Slovákov, pretože slivky využívame nielen v tej čerstvej, ale aj v tej tekutej podobe, ale ideme na charakteristiku, ktorá je uvedená teda v knižke. Ovocie z tohto stromu je škodlivé a nebezpečné pre zdravého i chorého, lebo dráždí jeho čiernu žoč, rozmnožuje v ňom všetky horké šťavy a prebúdza všetky choroby v človeku, v zátvorke latnetné chorobné dispozície. Preto je pre človeka také nebezpečné z nich jesť. Každý druh slivák, či už je to guľatá sliva, alebo diverastuť cez druhý, má rovnaký charakter tohto ovocia ako sme spomenuli, s tým jediným rozdielom, že stromy, ktoré prinášajú väčšie ovocie, majú v sebe aj viac sily. V zátvorke slivky môžu znova roznietiť už prekonané a vyliečené choroby, napríklad zápal priedušiek, reumu, dnu, gastritidu, alebo môžu zaktivizovať dovtedy skryté chorobné dispozície, Čiže keď dlhodobo to telo je schopné potláčať určitú chorobu, tak po požití sliviek sa tá choroba môže plne vlastne prejaviť. Hej, tá slivka, jak sa bude tráviť, tak tam vznikne to, čo Heldera popísala. A vlastne to trávenie, čiže rozmnoží tá slivka v človeku horké šťavy a prebudí mu tú chorobu. Tu tiež doktor Hercká uvidel taký príklad zo svojej praxe, kedy mal jednu staršiu pacientku, ktorá s veľkou radosťou vždy robila taký ten slivkový koláč s posípkou, ktorý si veľmi dobre pamätáme od našej starej mamy, že áno. A práve po požití takéhoto koláča tá pani zažila takú veľmi ťažkú zdravotnú epizódu takže, a vedel, že ho zjedla, lebo teda prišiel na to miesto, videl tam bol tam, tam niekoľko dám, ktoré teda mali čajový, čajové poobede s koláčikom a videl takúto priamu súvislosť a videl ju nielen raz, ale videl ju niekoľkokrát vo svojom živote. Takže neodporúčam e, slivky e, takýmto ľuďom konzumovať. To posledné ovocie, ktoré budem, o ktorom budem hovoriť dneska, je broskyňa a Hildegarda o ňom hovorí. Ovocie tohto stromu sa nehodí na jedinie ani pre zdravých, ani pre chorých, pretože vnútri človeka narúša správnu zmes šťav a vytvára v jeho žalúdku hlien. Opäť tu čítame o tých vnútorných šťavách, ako sme si už hovorili v predchádzajúcich reláciách, že ak tie vnútorné šťavy máme ukludnené a máme aj v takomto jej rovnováhe, tak sme zdraví. A práve tá konzumácia tej broskine nám tú rovnováhu naruší a môže nás dostať do nejakého chorobného stavu. Takže neodporúčam tie nekonzumovať. konzumovať.
0: No, pokiaľ dám uh, dole šupku z broskyne, je to stále také nebezpečné alebo nevhodné?
1: Áno, uh, je, ale je tam aj spôsob, ako by sme broskyňu mohli konzumovať a je to vtedy, uh, ako si teraz spomenula, že ju ošúpeme. Potom vyberieme kôstku, namočíme ju do bielého vína, trošička ju posulíme a dáme na ňu čierne korenie a necháme ju tak zhruba nejaký, nejakú dobu macerovať od 1. do 3 hodín a potom ju údajne podľa Hildegardy môžeme skonzumovať. Ale je to taká výnimka.
0: No poviem úprimne, že po tomto recepte teda nemám vôbec chud na žiadnej broskine. No poďme si povedať teda ako... To praktizuješ ty. naozaj sa vo svojom živote vyhýbaš potraviny, ktoré si pred chvíľočkou spomínala.
1: Áno, vyhýbam sa. Ten zoznam je, by som povedala, taký, taký krutý, lebo všetci máme radi. Teda tie broskyne, jahody, čučoriedky a tak ďalej. Ale teraz vám uvediem tak niekoľko vhľadov takých mojich z praxe, alebo ako ja vnímam vlastne toto ovocie. Keď sa pozrieme na tie jahody tak keď ideme do prírody, tak ich vidíme naozaj, že tá príroda nám ich stvorila také maličké. Tých lesných jaôd, keď idete do lesa, tak ich ani nenájdete tak veľa. Čiže ich neskonzumujete tak veľa, aby vlastne mali na vás taký veľmi veľký vplyv. A keď to prirovnáme vlastne k dnešnej dobe, v dnešnej dobe sme vyšlachtili jahody do veľmi veľkých rozmerov a keď porovnáme tú lesnú s tou záhradnou, tak je tam obrovský nepomer. Tá záhradná bude proste 50-100 násobne väčšia ako je tá lesná jahoda. Hej. Čiže vlastne budeme ako keby konzumovať niekoľkonásobne väčšiu tú jahodu, ktorá bude na nás, na nás väčší vplyv. Čiže taktiež možno niektorí z vás a poslucháči vedia, že keď pestujete tie jahody v záhrade, tak tie jahody sú veľmi citlivé na tú manipuláciu. A viete veľmi dobre, že keď ich oberiete, umiestnite ich povedzme aj na stôl, tak skoro do 24 hodín sa môže na tých jahodách objaviť akákoľvek pleseň. Keď sa predstavíte, častokrát veľkopestovatelia vlastne vypestujú tieto jahody, oni sa so nadávkujú do tých malých kontajnerikov a vlastne ide to na pulty. Ale predtým, než to ide na pulty, tak častokrát dochádza k tomu, že tá jahoda musí byť chemicky ošetrená. Hej, a potom je to zabalené a je to poslané do obchodu a je to predávané. Tá jahoda nemá ako keby takú nejakú šupku, hej, ako na banáne, ktorú ošúpeme, čiže ošupeme presne tú chemickú látku, my tú jahodu iba umieme. Čiže ja preto jahody, z, by som povedala, z obchodu nekonzumujem ani ich nekupujem, pretože som si vedomá tohto, by som povedala, efektu, že ak sú tie jahody postrikané, tak určitým spôsobom tá reziduá, tie chemické látky tam proste zostanú. A je jedno hodz, ako dobre to proste umiem. Hej? Tá, proste tá chemia tam nepustí. Čiže ak naozaj chcete konzumovať jahody a budú to záhradné jahody, skôr odporúčam nejakého domáceho pestovateľa, ktorý ich nestríka a dáva pozor, teda, aby tam nebola hniloba, ale tak maximálne možno raz, dvakrát do roka, keď je sezóna, keď sú v plnej zrelosti. Iba vtedy a nikdy by som povedala in, inokedy. Ja ich proste nemrazím, neskladujem.
0: No ako si na tom s ďalším ovocím, so slivkami? Uh,
1: slivka je taká zaujímavá, by som povedala. Slivky taktiež nekonzumujem. Maximálne si dám, že jednu, dve do roka, ale inak ich vôbec nekonzumujem. Nerobím slivkový lekvár, nevarím slivkový kompót. Čo zo slivky používam, lebo to Hildegarda hovorí, je, že využívam liečivosť toho stromu. Pretože je zaujímavé, že Hildegarda na jednej strane povie, že ten plod nie je pre nás hodný, ale na druhej strane uvedie, že ten strom má určité liečivé parametre. Ona píše o strome slivky, že je to strom hnevu. To je veľmi zaujímavé pre mňa. Neviem túto myšlienku rozviesť ďalej, či sa táto, by som povedala, tento atribút potom prenáša aj do toho plodu, o tom nepíše. A, ale mne konkrétne slivky spôsobia to, že nemám takú radostnú mysel a nemám také radostné rozpoloženie, ako bežne mám, mávam, keď teda jem tie liečivé potraviny. Pri slivke sú veľmi liečivé, používajú sa teda do jej preparátov listy, kôra, Miazga, čiže e, tieto veci od nej používam, čo sa týka slivák.
0: No a keď sa vrátime ešte k broskiniam, tie vôbec nepoužívaš taktiež? Nie,
1: broskine som prestala používať. E, úprimne povedané poviem poslucháčom, ešte, ešte som nevyskúšala. Raz som ich vyskúšala macerovať v bielom víne, ale nemala som tam vtedy korenie a sol. Ale vyskúšam to nadchádzajúcej sezóne. Mávali sme veľmi veľa broskyn, tzv. vinohradníckych tie sú divé, tie nám bohužiaľ už v záhrade vykapali, nezostala už ani jedna, takže tým, že nemám prístupu domácim broskyniam, divej, ako v divej forme, tak ich ani nekupujem a ani nepoužívam. Ale úprimne poviem, že tie vinohradnícke broskynie som mala rada e, ako dieťa, som ich veľa konzumovala a mala som rada takú tú horkosládkastú chuť. Hej, čiže nekupujem povedzme, ani nektarinky, ani broskyne ani nič. To by som povedala, vylúčenie z toho jedálnička pre mňa osobne bolo prínosom, ale každý si to musí vyskúšať na sebe sám.
0: No a keď sa vrásime k čučorietkám ako k poslednému spomínanému ovociu, tak tie tiež nekupuješ, predpokladám nepestuješ v záhrade. Ale čo tak, keď prechádzaš lesom, niekde v Tatrach, neviem, či to môžem takto do vysielania povedať, nie v chránenej oblasti, tam, kde sa dajú čučorietky naozaj zbierať. Nedáš si jednu, dve?
1: To si rozhodne dám. Ako v prírode si ich pozriem, ale väčšinou je to veľmi málo kríčkov, takže sa mi dostane do ruky naozaj pár kusov, 10, 15, 20. Tu by som chcela ešte posluchačom povedať taký, taký môj malý výskum s tými čučorietkami, lebo vlastne na trhu máme také tie, by som povedala, že pestované čučuriedky, ktoré sú veľmi moderné a častokrát ich vidíme v tých reťazcoch, v tých plastových myštičkách. Tam je to také zaujímavé, že keď pozrieme na vzhľad tej rastliny, tej modernej čučuriedky, alebo taj, tie, ktoré sa teda pestujú za účelom predaja do reťazcov, tak tá rastlinka je väčšia, aj tie listy sú väčšie, je podobná veľmi tej prírodnej čučoriedke. Ak však pôjdeme do toho, že porovnáme si tie plody tej, by som povedala, divej čučoriedky s tou čučoriedkou teda pestovanou, tak keď rozmiaždíme ten pestovaný plod, tak zostane nám v ruke taká bieložotkastá dužina, a ona bude obkolesená vlastne tou kožou z tej čučoriedky, čiže fialovou farbou. Ak toto isté urobíme v našej dlani s prírodnou čučoriedkou, tak v dlani nám zostane fialový flak. A práve som sa vlastne pátrala som po tomto rozdiele a vo veľa výskumných prácach sa práve píše, že toto fialové farbivo týchto prírodných čučoriedok má práve tých najviac ako keby prínosných látok pre ten ľudský organizmus. Ale tu zase zasahujeme do toho vedeckého pohľadu na tie naše potraviny. Hej, do toho vedeckého pohľadu, ktorý nám analyzuje iba tú jednu maličkú vlastne zložku, ktorá hovorí, že áno, že táto šťava alebo táto farba vo fialové má proste pozitívne látky a minerály, ale tá Hildegard nám naopak poskytuje taký ten veľký pohľad ako e, súbor tých vitamínov, tých jednotlivých zložiek v tej danej potravine, aký je celkový, celkové pôsobenie na ten organizmus. A toto si vlastne na tej Hildegarde veľmi cením a týmto sa ja konkrétne osobne riadim. Mám rada tie vedecké vhlady a veľmi si ich vážim, a, ale proste pre mňa v živote je dôležité pozerať sa na to tak komplexnejšie, čo my proste ktorá potravina mi urobí dobre môjmu organizmu a poskytne mi tú vitalitu tú energiu do toho života
0: Ktoré nápoje Sveta Hildegarda odporúča, prípadne neodporúča človeku piť? Peti, nech sa páči. Ďakujem
1: Áno, existujú nápoje ktoré Sveta Hildegarda človeku odporúča piť a opäť využijeme spomínanú knihu od pána Schillera Zdravie z lekárne Sv. Hildegardy a budeme citovať tento text zo strany 19. A máme tu vymenovaných niekoľko nápojov, takže začíname. Pivo v zátvorke Špaldové. Pivo robí meso človeka tučným a jeho tvári dodáva peknú farbu vďaka sile a dobrým šťavám obilia. Čiže tu vidíme, že čo nám tu Hildegarda nepriamo hovorí, je, že keď budeme piť pivo, tak budeme telesne rásť, čiže budeme tuční, ale naša tvár bude mať peknú farbu. Čiže tu na, prenechávam na poslucháčov, či pivo piť budú, alebo ho nebudú.
0: Ale podotýkam, že to je špaldové, to nie je ano, bežné pivo, ktoré dostaneme.
1: Áno, áno. To bežné pivo tam nespomína, spomína iba teda jačmeň ako obilie, ale to si môžeme na niekedy na budúce. Ako druhý nápoj spomenieme víno. Víno v stredoveku sa nedorábalo vlastne v takej, by som povedala, vysokej kvalite ako dneska. Bolo podstatne rečie a je tu aj v zátvorke napísané, že víno riedené vodou. Víno v zátvorke pité z mierou lieči človeka a dodáva mu radosť svojim zdravým teplom a svojou veľkou silou. Človek, ktorý chce piť dobré, silné víno, má si ho zmiešať s vodou, aby sa jeho sila a teplo trochu zmiernili. Čiže vidíme tu odporúčanie, že ak máme v dnešnej dobe máme veľmi silné vína, hovoríme tu aj o červenom, aj o bielom víne, a väčšinou teda nerobí Hildegarda rozdiel medzi červeným a bielym vínom, ani to v tom texte teda vyčítať, ale domnievam sa, že to červené víno je asi silnejšie teda viem to z praxe, že je silnejšie ako to biele, tak ja si do neho teda dám kvapku vody. Nie lyžičku, ale kvapku. Ja viem, že je to kacierské pre vinárov, lebo môj e, starý otec bol vinár, takže e, myslím, že toto by sa mu nepáčilo, ale kvôli svetej, odporučení Sv. Hildegardy to zvyknem robiť.
0: No a ako sme na tom s čajmi?
1: Čaje sú tiež veľmi dobré. Uvádza tu Sv. Heldegarda feniklový čaj. Fenikel v hociakej podobe, či už v jedle alebo v nápoji, dodáva človeku radosť a podporuje dobré trávenie. A jeho semeno je pre zdravie človeka užitočné. Takže môžeme využívať vlastne feniklový čaj vo svojej výžive ako sme momentálne počuli, je dobrý.
0: No a tu by som sa chcela trošku pozastaviť, pretože my sme sa počas hudobnej prestávky rozprávali s Peťou o tom, ako tento feniklový čaj vôbec pripravovať. Peti, skúsme našim poslucháčom poradiť.
1: Určite feniklový čaj pripravujeme zo semien. Semená dostanú kúpiť poslucháči aj v bežnom supermarkete, lebo sú predávané ako korenina. Čiže tieto semená budeme variť v čistej vode niekoľko minút, od ja neviem, od troch do 5-6 minút pri silnom vare, čiže nám to bude bublať. Potom to necháme odstať. Zhruba taký čas, ako sme to varili, zlejeme a pijeme ho vlážny, prosím, nie horúci. Aby, teda, aby sme sa nepopálili, treba ho piť vlážny. Má veľmi pozitívny vplyv na ľudský organizmus a veľmi dobré nás vie zastabilizovať a uh, urobi nám proste v každej situácii dobre.
0: No a my zvykneme tie feniklové semená aj podrviť v mážiari a následne variť presne tak ako Peťka. Spomínala. Takže, drahí poslucháči, dajte nám vedieť, akú skúsenosť máte s feniklovým čajíkom a my prejdeme na ďalší čaj, ktorý odporúča Sveta Hildegarda.
1: Je to šalviový čaj. Je napomocný proti chorobným šťavám, pretože je suchý. Odporúča sa na slabý žalúdok a slabý mechúr i na celkovú detoxikáciu. Šalviový čaj by sa nemal piť dlhší čas vo väčších dávkach alebo dokonca denne ako bežná čajovina, aby sa zabránilo možnej precitlivenosti naň. Čiže vidíme tu krásny recept, že si dáme také určité obdobie, keď budeme chceť piť šalviový čaj, povedzme 2-3 týždne, potom potrebujeme ten organizmus prestávku a potom môžeme opäť. Už sme to hovorili v minulosti, v minulých reláciách, že žiadnu teda liečivú rastinu nepijeme ako keby dlhodobo, proste dlhé mesiace. Hej, vždycky pijeme určitý kratší čas, niekoľko týždňov, a potom treba prestávku a zase niekoľko týždňov.
0: No a ako sme na tom s ovocnými a zeleninovými šťavami?
1: Tu ich tiež Hildegard spomína a je to veľmi zaujímavý popis. Ovocné a zeleninové šťavy. Keď človek často pije nápoje, ktoré obsahujú určitú šťavu, napríklad šťavu zahradných bylín a ovocia, bez toho, Aby k ním zajedal chlieb, môžu mu tieto šťavy privodiť bolenie hlavy, ktoré však zasa rýchlo prejdú. Tu určite mnohí poslucháči, ktorí vyskúšali také tie by som povedala kúry pitia vlastne tých zeleninových šťav na rôznu formu detoxu, tak toto naozaj potvrdia, pretože ako náhle začneme takúto nejakú kúru, tak tí, ktorí sú citlivejšie, budú mať tú migrénu a začne ich tá hlava bolieť. Čiže tu vidíme krásny priamy odkaz na to, že prečo a čo máme robiť na to, aby nás tá hlava nebolela. Čiže dáme si troška toho špaldového chlebika, si zakusneme a vyhneme sa vlastne tej bolesti tej hlavy pri tej, de- pri tej detoxikácii.
0: No a čo hovorí Sveta Hildegarda na mlieko?
1: Tak mlieko je dosť taká sklňovaná potravina, ale povieme si najprv ten pohľad svätej Hildegardy. Kravské, kozie, ovčie a vôbec všetko mlieko je v zime zdravšie ako v lete. Zdravým letné mlieko škodí, chorí a slabí sa ním môžu trošku posilniť. No aj pri pití mlieka v zime sa odporúča určitá detoxikácia. Pre zdravých pridať do mlieka sušené korenie žihľavy, pre chorých Mlieko uvariť a vložiť doň sušenú žihlavu. Čiže tu krásne vidíme, čo by sme s mliekom mali urobiť. Neviem, či to niekedy vyskúšam, lebo my už mlieko máme vyradené z našho jedálnička, bohužiaľ, kvôli určitým, by som povedala, komplikáciám. Ale rozhodne vyskúšam, keď bude mať najbližšie v ruke koren žihlavy a vyskúšam teda ho ponoriť do toho mlieka, čo to chuťovo s tým mliekom urobí.
0: No a nie nadarmo sa Slovensko Slovensku hovorí, že je jedným z najväčších zdrojov minerálnych vôd. Ako teda pristupovať k minerálnym vodám? Čo nám odporúča sveta Hildgada? Môžeme ich alebo nemôžeme piť?
1: Minerálne vody. Pre ich rozmanintý obsah a rozličnú jemnohnotnú spôsobilosť, ktorá je silne závislá od jednotlivých druhov i ročných období, ich nemožno bez obmedzenia odporúčať. Kto si minerálku predsa nechce odrieknúť, môže v lete piť pramenistú vodu, chudobnú na sodík a oxid uhličitý. O pití vody u Hildegardy čítame. V lete, keď je človek vnútorne veľmi teplý a pritom telesne zdravý, mal by piť mierne vlážnú vodu a hneď na to by mal trošku chodiť sem a tam, aby sa chodiním zohrial. To je pre telesné zdravie Predtelo zdravého, mocného človeka v lete vhodnejšie ako keby pil víno. Kto je však telesne slabý, nech v lete pije víno zmiešané s vodou alebo pivo, lebo toho lepšie osvieži postaví na nohy. Ako keby pil len čistú vodu. A tam u Sv. Holdegardy nájdeme o vode naozaj veľmi veľa. Je tam veľmi veľká stať, ktorá hovorí aj o tom, že ktoré vody piť, ktoré vody nepiť a prečo závisí napríklad, je taká zaujímavosť, že kde je vôbec prameň, kde sa nachádza, na ktorej svetovej strane, na ktorej svetovej strane tá voda vyteká z toho prameňa a potom tam ďalej popisuje vlastne aj tie vody ako také. Určite si sa v živote stretli a ja som sa stretla napríklad, mesto Viedeň na ktoré som mala možnosť navštíviť má konkrétne vodu z Alp majú veľmi kvalitnú, veľmi, takú veľmi príjemnú vodu Takže keď sa tam dostanete, tak ochutnajte teda ich vodu z vodu vodu, lebo je to veľmi taká, by som povedala, že ani nie je meká, ani nie tvrdá, taká akurát voda a je veľmi, veľmi chutná. Naša Bratislava, bohužiaľ, má tvrdú vodu, čo všetci teda vieme. Vieme to podľa tých várnych konvíc, aj všetkého ostatného. A táto voda, ona konkrétne pí- píše, že Dunajská voda je ostrá. Hej, že je ako, ako by som povedala, že ako žiletka v našom žalúdku, tak to tam popisuje. A niektorým ľuďom práve tá dunajská voda nemusí robiť dobre, ale môžu si ju teda opraviť várom, prípadne na čaj, kedy ju nejakým spôsobom vlastne oteplia a e, troška ju, by som povedala, tak upravia pre to normálne pitie. Ja konkrétne vo svojom živote častokrát teda pijem vodu víno veľmi zriedkavo maximálne tak jedenkrát do mesiaca pivo tým, že nemáme k dospozícii špaldové pivo, možno nejaký výrobca začne vyrábať, tak by som ho rada ochutnala ale e, myslím, že e, toto je z tejto oblasti týchto nápojov všetko pre dnešok
0: Takže ďakujeme veľmi pekne, Peti a ešte nám na záver, prosím ťa povedz povedali sme si o rôznych potravinách ktoré sú zaujímavé, máme ich viaceri veľmi radi nie je to obmedzujúce takto nedávať si potraviny. Napríklad tie jahody to ma veľmi trápi, aj broskyni, aj čoriedky, To sú také moje obľúbené ovocia.
1: Ja osobne k tomu môžem povedať iba svoj názor a ten je následovný, že chcem byť v živote zdravá, mať plno vitality a energie a ako keby toto seba zapretie v tejto oblasti, že nebudem jesť tieto, by som povedala, druhý ovocia vo, v, v proste veľkej miere, raz ročne si ich samozrejme dám, tak ja nepovažujem za obmedzujúce, pretože som zažila to ich pôsobenie na môj organizmus, zažila som si to v živote, pretože sme mali sady, mali sme toho ovocia veľmi veľa. Takže si osobne myslím, že každý jeden z nás v tomto smere môže na základe vedomostí Sv. Hildegardy zaujať taký svoj individuálny postoj, či danú potravinu, dané ovoce, zeleninu alebo strukovinu, bude konzumovať alebo nie. To si musí každý jeden poslucháč zvážiť a rozhodnúť sa sám za seba, prípadne tražený rozhodujú za celú svoju rodinu. Čiže toto je naozaj také, také čisto individuálne. Či ľudia zahrnúť do svojho života ale, alebo nie. Akokoľvek by som povedala, že všetkým poslucháčom želám hlavne to pevné zdravie.
0: Ďakujeme Peťka veľmi za tieto slova, za prianie.